0: Salve, salve, ouvintes do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Bratini e hoje a gente vai ter aqui um podcast especial agora que o Campeonato Paulista está voltando. Nós falaremos aqui do jogo entre Palmeiras e Corinthians, porém com um convidado especial de fora que eu já já vou apresentar. Primeiramente, vou apresentar já aqui os que vocês já estão acostumados, Matheus Moreira. Fala, meus amigos.
1: É, é um grande momento né? a gente estar tá gravando esse podcast porque finalmente a gente vai ter o futebol de volta. É claro que não nos da melhor forma possível, né, diante dessa pandemia aí, né, mas, pô, logo com o derby é motivo pra gente ficar ansioso e tudo mais. E aí a gente chamou esse convidado aí pra, pra discorrer um pouco mais sobre o Corinthians, é, e a gente também vai falar um pouco mais sobre o
2: Palmeiras, e, e vamos
0: lá. Também tô aqui com o Júnior Almeida. Falou, ouvintes do Nazis
2: Verdão. aqui para um podcast pré-derby, na volta aí do futebol. Já voltamos com o grande clássico do Brasil E trouxemos o um convidado aí conhecido de longa data Do Matheus, também conheci ele E vamos para cima Espero que vocês curtam bastante a conversa, o debate E que possa acrescentar algo aí para
0: vocês Isso aí, e agora apresentar o nosso convidado especial O Yuri Medeiros do SCCP Scouts Ele torce para o time rival, mas vai ajudar aí a dar um panorama sobre essa partida Fala aí, Yuri Opa, olá gente, é, primeiro agradecer
3: aí o, o convite que vocês fizeram, a gente tá sempre aí acompanhando a Análise Verdão faz um tempo, é uma das inspirações do, do SCP Scouts, então agradecer o convite, vamos falar desse do Derby, né? o maior clássico do Brasil, o futebol vai voltar logo com ele, então acho que tem muita coisa legal aí pra gente
0: falar dos dois times, né? Isso aí, bom, já vamos começar isso aqui, começar esse papo, primeiro, depois de tanto tempo sem os times jogarem, é, faz se não me engano, quatro meses que as equipes não entram em campo, o que, que a gente pode esperar desse jogo, que a volta já vai ser um clássico?
1: Bom, ah, primeiramente eu acho que ah, do Palmeiras a gente pode esperar é, na, na verdade a gente nem dá para conseguir fomentar alguma coisa, porque com a perda do Dudu, né a, 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 a Palmeiras perde o seu principal jogador, sua principal referência técnica, e e aí a gente não consegue imaginar mais ou menos como o, o Luxemburgo vai fazer porque o, o Dudu era ali a principal peça para fazer esse 4-2-4 funcionar que era o que o Luxemburgo testou estava a, a, né, colocando em campo antes dessa parada e então eu acho que a gente fica com uma incógnita na cabeça porque a, a, o, o Luxemburgo ele testou algumas outras formações antes dessa parada que foi o 4-2-3-1, tanto na Florida Cup, contra, tanto quanto contra o, o São Paulo, por exemplo. Ah, contra o Ituano, o Luxemburgo colocou um 4-3-1-2, né, Ali simulando um, um losango. Ah, e contra o Santos, também um 4-3-3. Então, ele praticamente usou quatro formações durante esse tempo. Então, com a saída do Dudu, é, é difícil a gente imaginar o que, que ele vai colocar em campo. Eu já passo a bola para o Júnior para saber o que ele acha. Porque eu imagino que ele jogue com o
2: 4-3-3, mas eu já passo a bola para o Júnior para ele dizer aí o que, que ele acha. Então, né, a gente tem, como o Buras falou aí, quatro meses praticamente sem ver o Palmeiras em campo, e acredito que ninguém esperava que a saída do Dudu fosse se concretizar no meio desse tempo, né? Então, o Palmeiras. É, o Luxemburgo não teve assim, muito tempo de treinar o time, até, apesar de ter voltado há um tempo, ele teve a questão que se infectou com o Covid, então não pôde dar os treinos. Mas pensa, eu, eu pensei o seguinte, na volta do, do futebol os jogadores no, normalmente, naturalmente, eles vão estar com a intensidade é, abaixo do que, do que poderiam estar. E pode também ocorrer que o, 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 tanto o entrosamento quanto o nível técnico venha mais baixo também, então eu creio que o, o Luxemburgo, principalmente se tratando de um derby como como é o Palmeiras e Corinthians e o peso que ele tem, não não não, não acredito que o Luxa ele tentaria colocar algo que ele não viu utilizando no time do Palmeiras porque talvez seja mais complexo, então eu imagino que ele vai tentar replicar a forma como o time jogava com a menor perda possível. E aí na minha cabeça vieram duas ocasiões, ou ele coloca algum dos, do, algum dos atacantes com maior criatividade para fazer a função do Dudu, aquela função que ele fazia ali circulando, ou ele pode também vir com um time um pouco mais consistente no meio de campo e aí colocar o Patrick de Paulo, o Bruno Henrique e talvez o, o Gabriel Menino, né? Tem que ver também como vai estar o Ramírez, e aí acredito que se o Ramírez estiver 100%, ele deve colocar o Ramírez. Eu acredito que o Luxemburgo não deve fugir disso. Ou ele coloca algum substituto imediato pro Dudu, tentando simular o que o Dudu fazia, ou ele preenche mais o meio campo e aí tenta é, uma forma que ele já vinha fazendo. Não acredito que o Luxemburgo vai tentar criar, desenvolver uma nova forma no time do Palmeiras nessa volta aí, já em um derby tão importante. Uh, bom, sobre o que esperar do jogo,
3: eu acho que a gente pode esperar uma partida bem ruim, para falar a verdade, porque a gente tá falando de um tempo muito grande de inatividade, é claro, os jogadores treinaram em casa, é, eles voltaram a treinar no, no CT recentemente, mas eu acho que isso pode pesar a questão no condicionamento físico, uh, vai ser o primeiro jogo oficial do retorno, então eu acho que isso para ambas as equipes, eu acho que vai ter essa defasagem, eu, eu concordo com, com o Júnior, que ele tocou nesse ponto também. Uh, falando um pouco sobre o Corinthians, uh, bom, vai ser um Corinthians de baixas, né primeiro por aí, uh, o Vitor Cantilho foi dia diagnosticado como positivo para Covid, provavelmente não vai jogar as duas partidas que restam no Paulista. Pedro Henrique foi negociado com o Atlético Paranaense, Richard também foi, foi emprestado para uh, o Atlético. Jo o João provavelmente não vai ser inscrito para o Paulista, não vai dar tempo. São baixas, uh, que pelo menos a do Cantilho vai ser uma baixa enorme para o clube, porque eu considero ele junto com o Fagner, que aí o Fagner eu posso falar mais para frente, para mim são os dois melhores jogadores, assim, com certa folga do time. Então, eu acho que. Vai ser isso, a gente pode esperar pra mim um jogo ba abaixo, tecnicamente, por causa dessa questão do tempo de parada. A questão campo, ela perde relevância a partir do momento que vai ser sem torcida. Então eu acho que a gente pode esperar isso. Vão ser modificados, né, o Palmeiras, vocês já falaram, teve a negociação do, do a negociação do Dudu e outros nomes também que podem não jogar. Então eu acho que infelizmente vai ser um derby... Uh, tecnicamente falando, meio, meio abaixo do que a gente está acostumado.
0: Bom, agora passando um pouco adiante para o que as equipes já fizeram ao longo do ano, o que, que vocês viram assim, de falhas em ambos os times assim, nos poucos jogos que a gente teve, né? isso lá no começo do ano, que a outra equipe pode acabar se aproveitando?
1: Bom, a, no caso do Palmeiras, é, tem alguns pontos negativos que ficaram bem claros né, antes dessa parada. É, eu vou citar alguns aqui que eu, que eu me recordo ah, e também dei uma olhada um pouco antes. Tem a questão da circulação de bola, eu acho que a circulação de bola do Palmeiras até a parada era um pouco lenta. É, tinha uma dificuldade principalmente para sair ali do, do, da defesa para o ataque, né? Porque tava sendo até fácil encaixotar essa, essa essas dupla de meio-campistas que ficava ali, normalmente Bruno Henrique e o Ramirez ou Bruno Henrique e Patrick. É, então. O Palmeiras estava com dificuldade nesse sentido ah, outro ponto também que eu vejo que o Palmeiras e aí né, assim, já já né, no caso do, do, do Thiago Nunes é, caso o Thiago Nunes consiga exercer uma pressão ali na, na saída de bola do Palmeiras talvez a gente possa ter um pouco de dificuldade quanto a, a, a outra coisa também que estava que um pouco complicada era do espaço mal ocupado com esse sistema que o Luxemburgo estava usando a ah, tinha um espaço muito grande entre a defesa e o ataque e, e isso foi bem claro tanto que o Luxemburgo até mesmo falou que tinha que corrigir isso em coletiva ah, o Palmeiras ele subia né, para marcar em cima né com os quatro atacantes ali na frente e a defesa não acompanhava muito, então acabava que gerava um bloco ali é, é, de espaço muito grande para o adversário explorar, isso é muito perigoso no caso do Corinthians que tem algumas peças que podem explorar muito bem esse espaço Além disso também tinha a questão do pé de pressiona, que funcionava bem no ataque quando eu, é, eu jogava ali o Dudu, o Luiz, o William e o Rony, que são quatro jogadores que pressionam bastante a defesa adversária, só que do meio para a defesa já não funcionava tão bem, justamente porque tinha essa questão do, do espaçamento que rolava ali no meio e também tinha a situação onde é, é, tinha o caso do Ramires, que não tinha uma força física para poder é, é, pressionar logo após perder essa bola. Então, são algumas coisas que eu me recordo aqui nesse momento e que o Palmeiras já tinha esse problema. Claro que, né repetindo o que foi dito já, é difícil a gente pensar sobre como o Luxemburgo vai jogar, se ele vai é, é, manter essa ideia. Mas o que o Palmeiras apresentou e que tinha de problemas antes da parada, isso, algumas coisas que eu lembro são essas coisas.
2: É, o Matheus foi alinhado com o que eu penso também do Palmeiras, apesar de eu ter conseguido assistir menos jogos que ele esse ano por problemas pessoais, por questões pessoais mesmo de logística, é, o, os jogos que eu consegui ver foram nesse nesse sentido mesmo você tendo algumas dificuldades com a lentidão de Ramires, você tendo alguma no início também né teve a dificuldade com principalmente o Felipe Melo com a adaptação dele como zagueiro Lembrando que há quatro meses o Felipe Melo ele não joga como zagueiro também, então você pode imaginar que ele possa sim estar desacostumado a exercer essa função, porque já ele estava num processo de progressão, de desenvolvimento na no conceito dele, né na, na questão do jogador, do entendimento dele da posição, que você faz um corte abrupto nessa evolução, então possa ser que ele volte aí com algumas, é, algum um nível técnico até abaixo também, a, até mesmo dos outros jogadores, por ele estar fazendo, por ele estar em uma, uma posição que para ele é nova esse ano. E também a questão do espaçamento e principalmente da lentidão na circulação de bola. Né? O Palmeiras começou o ano com alguns jogos bem animadores na, na Florida Cup, sempre tentando circular a bola. Ainda tentou ao longo do ano, tenta fazer essa circulação de bola, sempre trocar. Passes, sempre procurar espaços, só que você precisa fazer isso em um ritmo é, bom para que você consiga assim deslocar é, é, deslocar defensores, quebrar linhas. Porque se você circula a bola, você tem a noção de circulação, você sabe para onde você quer circular, mas se você circula devagar, você dá muita chance do adversário recompor o espaço que poderia ser deixado em uma transição, em, em, em uma circulação. Então, o Palmeiras também, eh, lembrando que acho que a gente não citou, o Palmeiras não vai jogar, nem, nem com. O, acho que o Lucas Lima não, não vai jogar, né? Além do Dudu. E o Gustavo Gomes, eu, se eu não me falho a memória, ele ainda não é confirmado para o Derby, porque ele teve. Ele, é, deu, ele,
1: eu... ele tem atividade.
2: Isso, confirmou o Covid também e o Marcos Rocha também está suspenso. Isso, aí tem o Marcos Rocha suspenso e o Gustavo Gomes que ainda pode voltar a tempo ou não, a gente ainda não, não tem essa certeza. A questão do embrólio judicial com o Rony deve ser resolvida segundo os advogados, ele vai estar em campo contra o Corinthians. Então acredito que, o, o tendo em vista como o próprio Yuri falou, que o Corinthians vai estar com a zaga desfalcada, Vai jogar com o Danilo Avelar, provavelmente, como zagueiro. Vai ter... Não tem também o Cantilho, que é um jogador que faz uma, uma saída de bola muito boa no, no Corinthians. Ele dá um ritmo muito bom ao Corinthians. Então, eu acredito que abaixo do Cantilho... É claro que é um, por um motivo que ninguém gostaria que ele tivesse, mas para o Palmeiras vai ser bastante positivo. É, principalmente tendo em vista a, a, a intensidade que ele pode ter no time. Acredito que o maior perigo, o maior... A maior questão que a gente tem que tomar é, cuidado é justamente como você falou, a circulação de bola e a saída de bola também. eu não Nesse caso, eu não colocaria o Ramírez para jogar contra o Corinthians, principalmente devido à pausa. Já pensando nisso também, que ele pode ter problemas para ter a intensidade que o time necessita para esse clássico, tendo em vista que o time do, do, do Corinthians tem jogadores que pressionam bem é, a saída de bola. Jogador, alguns jogadores é, rápidos e intensos que, que podem impressionar bem, e acho que a presença, a gente poder contar com o Vinha, em o Vinha, alguns jogos, não, não pôde atuar, vai ser um ótimo alento aí, já que a gente ao longo do ano sofreu com algumas atuações individuais do Diogo Barbosa, e aí eu acho que o Palmeiras ele deve se atentar a isso, mas é, acredito que Ajustadas essas questões, a gente deve ter um jogo mais tranquilo. E você, Yuri, o que, que você tem a falar sobre o Corinthians, sobre esse clássico? O que, que você espera, principalmente tendo em vista as debilidades do Corinthians antes da parada? Como o Corinthians estava na parada? E que que ele, como você acha que ele vai voltar? O que, que ele pode melhorar nessa volta aí, para que ele não sofra contra o Palmeiras?
3: Então, é, quando a gente vai falar dos problemas do Corinthians, acho que é sempre importante contextualizar de que o Corinthians ele passa por uma reformulação no seu modelo de jogo Porque a gente está falando de um time que desde 2009, claro com exceções pontuais Mas que desde 2009 pratica um estilo de jogo que é condicionado num, num forte sistema defensivo Num ataque rápido, num ataque eficiente, mas que privilegia o bom sistema defensivo O Thiago Nunes tem outra proposta, é um estilo mais ofensivo, ele gosta da bola Gosta de articular seus, seus ataques desde trás, com um passe curto negócio de pontas rápidas, que fazem diagonal, ou seja, é um monte de mudança que o Corinthians está tendo que encarar para essa temporada de 2020, então naturalmente o time teve problemas. Uh, teve uma pré-temporada muito animadora, parecia que os jogadores compraram até rápido demais a ideia do Thiago, mas no decorrer dos jogos, uh, vai, dá para dizer que desde a, desde a eliminação para o time para o Guarani na fase preliminar da Libertadores desde esse jogo o Corinthians vinha em uma decadência assim, brutal de desempenho sobre os problemas que a gente pode apontar do time, eu acho que um grande problema é a transição defensiva, é um time que quando perde a bola tem muita dificuldade ou para fazer o pós-perda contra o Santos fez muito bem mas foi a exceção geralmente o time que tem muita dificuldade para fazer o pós perda uh, aí quando não faz o pós perda tem que recompor de forma rápida também é um time que tem está tendo dificuldade nesse sentido de correr para trás porque são jogadores acostumados a ficar em uma defesa posicional a proteger muito bem o espaço, uh, e agora eles estão tendo que se acostumar com um ritmo mais, mais vertical, de ter que correr para trás ou de ter que fazer o pós-perda para recuperar logo a bola, vários jogadores estão tendo dificuldade com isso, o Gil por exemplo, esse problema defensivo é muito forte, tem também, o Corinthians também tem problema de circulação de bola, uh, por exemplo, a Zaga, Pedro Henrique, Gil, eles têm uma dificuldade em, em dar esse passe mais vertical, o Pedro Henrique agora, agora foi. Mas o Gil, principalmente, tem essa dificuldade em dar esse passo vertical, em quebrar linhas adversárias. Isso fica praticamente a cargo do Cantilho e do Camacho. E se eles são bem vigiados, os zagueiros não conseguem fazer essa função. Então prejudicou muito a, posse de, a, a construção de, ofensiva do Corinthians desde, desde a defesa. Uh, acho que um, um ponto também que para mim é crucial, que é uma das minhas principais, ou talvez a minha grande crítica ao Thiago Nunes, é a função dos pontas no Corinthians. Uh, o Corinthians, geralmente, ele joga, por exemplo, você tem o Ramiro como ponta direita, que ele se lesionou logo no início da temporada. Mas o, o Ramiro faz muito bem essa função de centralizar, como ele já fazia no Grêmio. Um ponta que centraliza e abre espaço para o corredor, para o lateral direito passar. Mas a ponta esquerda, tipo, não faz muito sentido. O Thiago Nunes, ele está insistindo na ideia, ou insistia na ideia, centralizar o ponto esquerda para também abrir esse corredor para o lateral esquerdo. Só que... Tanto o Janderson, tanto o Everaldo, são jogadores que não têm físico para fazer essa função de atuar, uh, uh, receber essa bola de costas, fazer o giro, dar se associar. Eles não têm essa característica. São jogadores de velocidade, de abrir o campo. E o Thiago Nunes tem feito isso Eles centralizam eles Já teve jogos que os dois jogaram centralizados né? Que o Ramiro se lesionou, jogava o Janderson Everaldo Os dois centralizavam e foi uma tragédia O Corinthians perdia muitas bolas no meio campo Cedia transições ofensivas Para um time rápido como o Palmeiras Que você pode ter Rony, você pode ter William uh, Perder a bola O Corinthians perder a bola nessa posição de meio campo Pode ser uma tragédia Ainda mais porque o Ramires, por exemplo, estava vendo uns jogos do Palmeiras. O Ramires é um jogador que tem mordido muito, né? Ele sai um pouco até da posição para morder, para tentar recuperar. Então, se o Palmeiras recuperar a bola nessa zona, com esses com os pontas do Corinthians fazendo essa função de centralizar e o Palmeiras apertar, o Palmeiras pode ganhar a bola e ser muito perigoso na transição ofensiva. Então, eu acho que esses são, assim, os principais pontos que eu diria. Transição defensiva tem muitos problemas, circulação de bola muitas vezes é lenta. E essa questão dos pontas, né? Que eles, eles centralizam mas pelas características dele deles isso não faz muito sentido e o Corinthians já foi muito castigado por causa dessa opção do Thiago Nunes.
2: É, aqui, é, quando antes de ter a parada, né, o, o Thiago Nunes ele estava bem, eu lembro que ele tava bem pressionado pela torcida, assim, apesar do Corinthians oficialmente descartar a demissão, existiam rumores de muita pressão em cima do Thiago Nunes. Tendo em vista isso, tendo em vista que ele vence um Cantilho, vence um, o Pedro Henrique, vem com a Avelar ali na zaga. Você espera que o Thiago, o Thiago Nunes, por ter esse estilo diferente de outros técnicos do Corinthians, ele tente propor o jogo ao Palmeiras ou ele deve propor um modelo mais reativo, esperar o Palmeiras e tentar, e, e tentar sair em transições rápidas? Como que você enxerga é, qual o plano de jogo o Corinthians vai levar a campo?
3: Então, eu acredito que ele, que ele vai manter as características, porque se a gente for pegar todos os jogos do Corinthians até aqui, Vai, Eu diria que com exceção no jogo contra o São Paulo, no Morumbi, que o São Paulo é o time que tem mais posse de bola no campeonato, uh, né, treinado pelo Diniz e tudo. Com exceção desse jogo, o Corinthians em todos tentou propor, tentou sair de trás, tentou comandar as ações do jogo. Até mesmo contra o Guarani lá no Paraguai, o Corinthians também queria ficar com a bola, trabalhar essa bola. Então, eu não acho que ele vai mudar, mesmo com pressão, com tudo. É claro, vai ser um jogo de risco. né O Palmeiras é um time muito rápido, claro, perde muito, sem o Dudu. Mas, ainda assim, é um time rápido, um time que pode castigar. É um jogo de risco, mas eu acho que ele não vai mudar a proposta dele, não. Vai jogar em Itaquera, é claro que sem torcida, mas, ainda assim, é o mandante. Então, eu acho que ele vai sair para jogo mesmo. Claro, vai... vai... Perder peças, perdeu peças, inclusive, né? O Cantilho vai fazer uma falta enorme e o Gabriel que vai substituir ele não tem a mesma característica. Mas eu acredito que ele não vai mudar. Que ele vai tentar é, construir o jogo de trás, com paciência, e acelerar no último terço com o Everaldo, tentar achar talvez o Luan entre linhas, enfim. Eu acho que ele vai, vai manter o estilo de jogo do time. Pelo menos é o que eu acredito.
1: Bom, e eu super apoio que ele faça isso.
3: <risos>
1: eu também. Porque, como o Yuri falou, se o Corinthians tem essa dificuldade na transição defensiva e a gente já passou mal com eles já vários jogos, né, por conta dessa, dessa atitude reativa deles, eu acho que se acontecer de novo a gente vai ter problema de novo. É... Então eu espero que ele pelo menos saia um pouco mais para o jogo, que aí a gente consegue é, jogar um pouco mais, mas é, eu super apoio mesmo o Thiago manter essa ideia.
3: Eu também. Isso é curioso, né? Perdão aqui, mas isso é curioso, porque é, nos últimos derbys que a gente teve nos últimos anos, ficou muito marcado por isso, né? Especialmente no Allianz Parque, vai, mas também em alguns momentos em Itaquera. É, de um Palmeiras que totalmente assumiu, assumiu o comando do jogo, tendo a bola, querendo propor, querendo furar a defesa do Corinthians, e muitas vezes até conseguia... Criar chances, o Palmeiras perdeu muitos gols ao longo dos últimos derps e o Corinthians reativo, é se defendendo, às vezes só se defendendo, né? Achava um gol numa bola parada, num lance inicial que ninguém sabe como, mas achava um gol, e depois se defendia. E agora. Eu acredito, é óbvio, não dá para ter certeza, mas eu acho que agora o cenário vai mudar um pouco, talvez. O Corinthians vai também tentar sair para o jogo, vai querer furar a defesa do Palmeiras, vai construir, acho que vai ser um cenário de posse dividido ou mais do, maior para o Corinthians. Então vai ser curioso ver um, um derby com o Corinthians se soltando mais, saindo mais para jogo, pelas características do seu treinador, né?
2: Eu concordo com, com o Yuri, vai ser bastante curioso porque, como ele falou nos últimos anos, sobretudo, a gente viu outro panorama, né? O Palmeiras, na verdade, tem um, um, um problema de criar, criar, de propor jogo muito, de muitos anos atrás. A, a começar, que a gente pega um exemplo dos outros anos, o ano passado, por exemplo, a gente tentava propor jogo né, quando com alguns treinadores. Né, alguns, como o Felipão, ele deixava claro qual era a estratégia dele, mas a assim, gente passou muito mal com o Eduardo Batista, passou muito mal com o Roger Machado, principalmente quando era no Allianz Parque, porque na época com a torcida o Palmeiras tinha aquela pressão para vitória e só que não bastava vencer, ele tinha que vencer no, no modelo dele e os, os, o Corinthians no seu modelo defensivo, o Palmeiras sempre teve esse problema de furar o bloqueio, principalmente porque, na minha opinião, é, pelo, ao, ao passar dos anos, o Palmeiras tentava propor jogo em um elenco moldado praticamente, se você for analisar as características individuais, para transicionar muito rápido. E, então, eram jogadores mais... É, suscetíveis a um, um, um jogo reativo do que a um jogo realmente de, de propor jogo. O Palmeiras passou muito tempo sem um ponta agudo sem um ponta de drible. Quando contratou, contratou o Carlos Eduardo, contratou o Felipe. Então, é muito difícil você tentar propor jogo, falando no, 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 claro, de um modo bem supérfluo, você tentar propor jogo, furar bloqueios quando você não tem peças muito adaptáveis a isso, então fica um pouco complicado. E a questão do porque eu falei que eu também concordava com o Matheus é porque pô, até pelo, Palme... pelo Corinthians, na verdade, tá tentando implementar, desenvolver esse sistema aí, erros acontecem. Então a transição, provavelmente, como o Yuri já vem falando, que é um problema do Corinthians, pode ser que também seja no derby e por ele estar em Itaker, eu também acredito que ele vai propor o jogo. Então quando a gente fala de, de um time que vai propor, e quando você propõe, querendo ou não, você está mais suscetível a deixar espaços na defesa, com a transição que o Yuri já falou, que por diversas vezes foi falha, e você tem jogadores rápidos como é, o Rony, como a gente não sabe se o Veron pode jogar também, como o Gabriel Veron, mesmo sem Dudu, para mim é um cenário animador e até que é, tira um pouco assim a pressão de cima do Palmeiras. O Palmeiras nos últimos anos sempre tentou propor e sempre foi com a pressão e com o encargo de propor o jogo, de, de dar o ritmo. Talvez agora o Corinthians tentando fazer isso, Palmeiras, dentro de, de todo esse contexto que eu citei, possa ter uma saída boa.
1: É verdade, e, e o pior é que nos últimos anos, é, quando, o Palmeiras, quando o Palmeiras não estava tentando né, um modelo de, de, de posse ou de, de um jogo mais apoiado, como foi o caso do Roger Machado, a gente era meio obrigado ainda assim, a, a, a algumas vezes, é, propor o jogo, né caso até mesmo do, no, do Palmeiras no comando do Filipão. Então, é, é, nesse cenário mesmo, de, de, de talvez a gente poder aproveitar esses jogadores rápido um pouco mais, com um pouco mais de espaço, talvez seja um cenário um pouco mais é, 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 favorável ao Palmeiras do que nos últimos
2: anos. E eu estava querendo saber aqui do Yuri, é, que que, como a gente estava falando né, que o Cantilho não vai jogar, o que, que você imagina, Yuri? A saída de bola do, do Corinthians, eu imagino que o Cantilho fazia uma função muito muito fundamental ali. Você acredita que o Gabriel, que a gente do Palmeiras já conhece, que não é não não tem uma saída de bola muito, não é o forte do Gabriel a saída de bola. Ele que vai 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 ser responsável ali por iniciar a saída de bola, por começar ela. Ou você acha que a saída de bola vai ficar mais encarregada com o Camacho?
3: Então é, essa é uma boa questão, né? Porque por exemplo, só, só passar um número aqui do cantinho que eu sou louco para passar, porque assim, é um absurdo. O Cantilho, ele é o líder em bolas longas certas por jogo no campeonato. Ele tem uma média de 7 bolas longas certas por jogo. Ele é o desafogo do time na saída de bola, né? Porque assim, é claro, o Camacho, ele tem uma função muito importante, já meio que entrando na sua pergunta. O Camacho costuma ser esse cara que recua mais. Já fez saída de três com o Camacho centralizado. Uh, porque ele tem esse bom primeiro passo, tem até um, um bom passe em geral mesmo. O Camacho é um jogador de recurso técnico. Mas o cantilho é o cara que ele verticaliza, né? Ele faz a inversão, ele é um cara que tem uma iniciativa, ele pressionado, ele não sente a pressão. Ele é um jogador muito frio. Você vai pressionar ele, ele muito, é muito fácil para ele sair dessa pressão com um drible curto ou dar um passe que ninguém espera. Eu considero o Cantilho um jogador diferenciado a nível do futebol brasileiro. Uh, então, assim, esse é o tamanho do impacto da ausência do Cantilho. Sobre Camacho e Gabriel, eu acho que... Uh, então, eu realmente não consigo te precisar. Porque o normal seria o Camacho recuando mais. Porque o Camacho tem mais qualidade na, na saída do que o Gabriel. Mas eu não duvido, por exemplo, o Gabriel também se adaptado para essa função... Claro, com qualidade diferente, mas eu também... É, foi uma coisa que eu até tuintei esses dias, porque acho que de qualquer forma ia rolar uma espécie de adaptação dos dois. Um dos dois vai ter que se adaptar. Ou o Camacho jogar mais adiantado, ou o próprio Gabriel ter que fazer essa função mais recuada, uh, que ele não tá tão habituado. O Gabriel é um jogador que teve dificuldade nesse início de ano, no jogo contra o de Limeira, em questão de posicionamento e tudo mais. Como você falou... Ele não é conhecido, a sua grande virtude não é saída de bola. É claro, eu não acho que ele tenha um passe ruim. Por exemplo, ano passado a gente tinha o Ralf e o Gabriel. Perto do Ralf, o Gabriel e o Sérgio Busquets. Mas agora a gente falando... A gente falando numa... Por exemplo, nesse, nesse caso de Camacho e Gabriel é fica em aberto mesmo assim eu eu acredito que ele vai ainda recuar um pouco mais o Camacho para fazer essa saída mas tá é uma, é uma dúvida que que eu tenho para esse retorno do Corinthians
1: você você não acha que assim existe uma chance de talvez ele lateralizar um pouco mais a saída com o Fagner
3: então acho que não porque aí talvez até esteja adiantando um pouco a, a pauta que vai ter a questão que vai ter mas é que o Fagner ele é muito importante e avançado o Fagner uhum. com o Thiago Nunes está exercendo uma função praticamente assim de ponta, de ponta ele está sendo muito mais ofensivo, dando amplitude, dando profundidade, é uma grande válvula de escape do time, é o Fagner, e pela esquerda a gente provavelmente vai jogar com o Clay, eu enxergo que é um jogador que tem características semelhantes, é diferente do Piton, o Lucas Piton é um jogador mais associativo, ele não vai tanto para a linha de fundo, Agora o Sidica, não, o Sidica é mais, já jogou de ponta no Atlético Paranaense, um cara que vai para vai para ataque. Então eu acho que ele vai manter esse sistema de: são do, vão ser dois zagueiros, um volante mais sequado para qualificar essa saída, e um outro dando opção uh, em um dos lados do campo para dar essa opção para o primeiro volante. Aí tem o Luan, que é um cara que ele ficou marcado no Grêmio jogando entre linhas, mas no Corinthians ele recua bastante. Inclusive é um ponto questionável que muita gente questiona. Ele recua bastante, então seria mais um para ajudar nessa saída de bola. As laterais, eu acredito que os dois laterais vão avançar bastante.
2: Show. Ah, cara, eu estou muito hypado para esse deve. Sendo muito sincero, eu estou muito hypado, porque como a gente tem falado aqui, é, é um deve muito diferente de tudo, cara. De tudo dos últimos anos. É muito diferente. É um Corinthians tentando fazer uma coisa totalmente diferente. É um Palmeiras também... Um, querendo ou não, com o Luxemburgo em um contexto diferente e vindo de um contexto totalmente diferente de tudo que a gente já viveu. Então assim, a gente pensa que o Yuri acha que o, o Corinthians pode é, tentar propor o jogo, a gente tem o um Palmeiras que também tenta propor o jogo, você tem o Corinthians sem um, 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 o principal cara da saída de bola, você pode ainda ter um Gabriel que Como a gente, como o Yuri falou, não tem uma, um passe ruim, mas que, assim, você pode pensar em uma forma de pressionar ou de encaixotar aquela saída ali, seja com o Gabriel ou com o Camacho, por, por eles não serem especialistas em fazer aquilo como o Cantilho. O, você vai ter o Danilo Avelar também jogando como zagueiro. É, o Yuri pode falar melhor, mas eu imagino também que ele deve ter uma certa dificuldade. Eu acho que não é tão fácil a transição da lateral para a zaga. Tem que ver também como o Danilo Avelar está. O Palmeiras, sabe, é um, um clássico, assim, muito, talvez nos últimos anos, o clássico mais imprevisível, pelo menos eu enxergo desse modo. É o, clássico, é, o, é o maior clássico que eu vou assim e falo, cara, eu não sei o que vem desse jogo. Porque nos últimos anos a gente sabia, não, o Corinthians vai se defender, o Palmeiras vai tentar isso. A gente já sabia até onde o Palmeiras ia errar. Mas com, depois de quatro meses de fute sem futebol e com esses dois panoramas, eu acho que é um jogo, assim, muito aberto e... E espero que o nível técnico, apesar da parada, não esteja tão baixo, para que possa ser um jogo muito bom tecnicamente também
0: deixar isso mais, mais acirrado, mas que claro, no final pelo menos bom. Bom, e quantas fraquezas que vocês veem em cada time? O que, que vocês veem que cada time pode ter de fraqueza, que pode vir a, é, que tem que corrigir, né? para esse jogo. E que pode haver ser explorado pelo adversário e afins.
1: Cara, pra, a, a gente já até assim apontou algumas debilidades, mas eu acho que se o Thiago Nunes quiser ganhar esse jogo, ele, ele é, é, dá uma trancada já na saída de bola do Palmeiras. É, se trancar bem ali, porque, por exemplo, a gente deve jogar com o Felipe Melo e o Vitor Hugo. Então, se o, Vitor Hugo, ou, ou, se, se o, o Thiago focar essa marcação ali já em cima do, do Felipe Melo e deixar o Vitor Hugo solto e quem sabe até encaixotar um pouco mais os, os jogadores de meio campo é, o Palmeiras vai sofrer muito com essa saída de bola porque o Vitor Hugo é um jogador muito limitado com bola no pé. Então acho que nesse caso eu acho que a fraqueza que o Corinthians poderia explorar no Palmeiras eu acho que seria mais nesse ponto mesmo.
2: Eu também vejo do mesmo modo, acho que na saída de bola ele pode pressionar o o Vitor Hugo e no quesito ofensivo ele poderia tentar aí também vai muito no modelo do Cunha né pelo que o Yuri falou o ponto esquerda que o Felipe Melo joga, joga na direita né ele tá tá fazendo o trabalho mais interno ali mas eu apostaria jogadores velozes e aí com com bom com boas associações em cima do Felipe Melo porque ele ele Tecnicamente, ele é bom, mas ele tem, como todo mundo conhece, ele é um jogador lento, um jogador que quando ele rompe, uma, ele rompe a linha, é muito difícil ele recuperar na velocidade, porque ele já não tem esse, esse vigor. E também nunca foi, acho que, pelo menos desde que chegou o Palmeiras, nunca foi conhecido pela, por ser um jogador muito veloz. Então, na cena de bola, eu também impressionaria o Vitor Hugo, porque, o, 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 na verdade, o personagem do Felipe Melo deixou o Vitor Hugo livre. E aí, se você não tiver um sistema bom no meio de campo para que você consiga desafogar por baixo, com passes, com opções é, bem posicionadas, a, a tendência é o Vitor Hugo rifar essa bola. Ou, ou ele rifa a bola, ou ele lateraliza com Vinha, e aí sim ele pode dar prosseguimento. A, de, você precisa, de qualquer forma, ter um meio bem posicionado com opções para a associação, então eu é, é um bom caminho, se você quiser dificultar o jogo do Palmeiras, esse é um bom caminho. E agora eu passo a pergunta para o outro lado, né? para o Yuri, o que, que você acha, que é, qual o caminho aí das pedras para o Palmeiras, se ele quiser dificultar o jogo do Corinthians? Então, é, vocês falaram dessa questão da saída de bola do
3: Corinthians Pensionar, e é interessante, porque eu fiquei completamente iludido na Florida Cup, porque o Corinthians pressionou muito a saída de bola na Florida Cup. Era um negócio de louco. Você viu o Boselli correndo que nem um doido pra pressionar e todo mundo adiantando e tudo mais. Eu falei, mano, caraca, mudou mesmo, radical. Mas aí começou a temporada e já foi um time mais comedido. O Corinthians se posiciona à frente, mas não faz, não costuma fazer aquela pressão intensa, sabe? Foi até uma, uma espécie de um pouquinho de decepção que eu, que eu tive. Achava que o Corinthians ia pressionar mais a saída de bola. Uh, uma coisa que eu acho que o Palmeiras pode explorar... Ainda falando um pouco dessa questão da saída de bola... Que é o Felipe Melo... Que uma coisa que tem me encantado nesse time do Palmeiras... É que assim... É sabido que a grande qualidade do Felipe Melo é com a bola... Ele é um jogador muito bom tecnicamente falando... Uh, e ele faz umas inversões muito boas para o Rony... Uh, fala pro o Rony né... Mas aí seria para o ponto esquerdo que atuar ali né... que o Rony tem muito essa característica... Ou seja, acho que o Felipe Melo explorar essa inversão... Em cima do Fagner, acionando o Rony, eu acho que pode ser uma arma interessante para o Palmeiras. Por mais que eu, eu acho que o Fagner seja um bom marcador, eu acho que ele, ele com certeza teria dificuldade, entende? Eu acho que essa é uma arma que o Palmeiras pode explorar bem. Repito, reforçar a marcação no meio campo. Eu nem, eu nem ia priorizar, pressionar o Corinthians lá em cima. Eu ia priorizar a marcação no meio campo. Uh, vamos supor, se o Everaldo fazia essa função de centralizar... Subir em cima dele, para ganhar essa bola e é, atacar em velocidade. Repito, a transição defensiva do Corinthians não era confiável até a parada. Então, se eu fosse o Luxemburgo, eu ia explorar muito na velocidade. Não ia fazer muita questão de ter a bola. E ia tipo, explorar esses buracos na defesa do Corinthians que fossem aparecendo. Especialmente assim que eu recuperasse a bola. Então, eu acho que para ser sucinto, eu citaria essas duas coisas.
2: Na verdade, eu não, não sabia que o Everaldo estava fazendo essa função mais interior e eu cheguei até a ter um certo medo do Everaldo na ponta esquerda em cima do Marcos Rocha, que deve ser o O, o Marcos Rocha não, desculpa, quem deve jogar o Mike, né? Em cima do Mike. É, então, a, a tendência é que isso não aconteça, né? O Everaldo não vai ficar espetado na ponta esquerda tentando... Um contra um, que era um dos meus medos pré-jogo. Não, difícil. Difícil, só se o Thiago Nunes mudar. Ele pode mudar.
3: Porque foi o que não deu certo. Você viu, o primeiro jogo contra o Guarani foi bizarro. Foi bizarro. O Janderson Everald centralizados, o Guarani recuperava todas. Todas. E construiu toda a vantagem assim no primeiro tempo. Agora, o Thiago Nunes pode ter pensado, refletido. E deixar o Everal espetado. Só que, tem o Sid Clay... Coisa chances, né? Porque o Sid Clay é um cara que vai atacar, que vai avançar. Então, eu acho que a tendência é ele manter uh, a ideia do Everaldo cair pra dentro e o Sid Clay ser esse cara que vai uh, atacar a linha lateral. Então, eu acredito, pelo menos, que ele vá seguir esse modelo. Do lado direito já é o normal, né? O Ramiro faz bem essa função, uh, triangula bem com o Luan, então não é um problema. Agora, o lado esquerdo, quem for marcar ali no lado esquerdo do Palmeiras, na dire... no lateral pode ser o Michael, o Gabriel Menino... Uh, e o volante que cair naquele setor eu acho que assim ali seria a mapa da mina para
0: explorar lado direito né do Palmeiras no caso do lado esquerdo do Corinthians lado direito do Palmeiras bom é, como vocês acham que o Palmeiras deve se portar sem o Dudu agora que ele saiu foi para o Qatar porque na grande maioria dos derbs nos últimos anos desde a chegada dele a gente contou com o Dudu e ele sempre foi muito importante então, como vocês acham que o Palmeiras vai jogar? Quem vai substituir ele? Qual vai ser a nova função desse jogador? Enfim, tudo aí que envolve essa saída do Dudu e o possível papel que ele teria nesse jogo. Falem aí. Bom, eu,
1: eu imagino sinceramente é, que o, talvez o, o Luxemburgo, o, o Luxemburgo né, coloque o, o Rafael Veiga para jogar nesse jogo. Ah, é, eu não acho que ele vai arriscar o Gabriel Verão, pelo menos não no início do jogo. Eu imagino que com, 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 com o Rony disponível, ele joga jogue com três atacantes é, e aí o Rafael Veiga ou fazendo essa função de, de meio mais, mais avançado ou até mesmo ele fazendo a trinca de meio campo com o Bruno Henrique e o Ramírez, né, que provavelmente deve jogar também. Então eu acho que ele vai fazer isso. Eu assim, eu não, eu não, não discordaria muito dele. É, eu falo até que ele vai fazer isso, porque normalmente é o que tem falado os setoristas, né? Mas eu não discordo muito da, dessa ideia, caso ele realmente cumpra isso. É, acho que o Zé Rafael faria. Seria melhor nessa, nesse, nesse jogo, porque o Zé Rafael é um jogador mais combatente, né? Ele tem mais força física, tem uma marcação muito melhor. A gente sabe que o Zé Rafael desde que chegou no Palmeiras é, é meio que até comum ele terminar o jogo com mais desarmes da equipe então eu, eu sinceramente colocaria ele por isso mas a ideia do Rafael Veiga não é, é, é ruim porque o Rafael Veiga pode pausar o jogo, né? normalmente seria o Lucas Lima nesse caso, só que com, com a, um, como ele testou para positivo né, no Covid é, o, o, Zé, o, o Rafael Veiga então deve fazer essa função então, é, é, eu acho que deve ser mais ou menos por aí que o Luxemburgo deve fazer. E, Enfim, não, há, não tem muito nem como questionar isso, né? É, talvez ele altere isso durante o jogo, não sei se ele volta até para a ideia dos quatro atacantes, colocando o Veron, mas, é, cara, a gente tem agora uma vida sem Dudu que era totalmente imprevisível. É, é, é difícil imaginar isso antes da, da, da pausa, né? Então, boa sorte para o professor para encontrar uma solução, mas a gente tem um elenco que, que, que não tem uma referência técnica né, para substituir, mas tem muitas opções para alterar né, essa, o
2: sistema e tudo mais. Eu também eu, eu concordo com sua visão, eu acho que eu escolheria usar Rafael dentro de todo esse contexto, é... O Lux é um cara que gosta muito de lançar moleque, né? Ele lançou, assim, pelo menos nos últimos trabalhos, ele lançou no, no Vasco até por necessidade bastante. E eu acho que ele vai tentar segurar o Verón, porque a gente sabe como é a torcida do Palmeiras, né? A torcida do Palmeiras apoia a base, apoia, mas se você bota o um Verón e o cara tem um erro grave ou tem uma falha grave, perde um gol cara a cara, sabe? É, é, é complicado, então eu acredito que ele deve segurar um pouco mais o Veron. Inicia... Eu iniciaria com o Zé Rafael porque eu vejo o Zé Rafael mais versátil. O Zé Rafael no Bahia ele jogava na ponta esquerda, ele combatia muito, ele roubava muita bola. O Zé Rafael, se não me falha a memória, quando ele veio para o Palmeiras, ele tinha média de quase três, era dois pontos algo, é, é, é quase três roubadas de bola. Por, por jogo, ele tem um físico bom para marcar, ele tem o um físico bom para... É, tipo, é, ele tem físico bom e tem intensidade para recompor então seria um jogador mais interessante para mim do que o Rafael Veiga. Eu acho que como até a gente tem essa questão do Corinthians propor o Palmeiras a gente não sabe como vai ser o Corinthians também tem essa, meio que, essa incógnita eu acho que o jogador mais maleável para qualquer uma das situações seria o Zé Rafael e eu iniciaria com ele, apesar que no ele vinha bem ao longo do ano fazendo outra função muitas vezes, né, de segundo volante, mas eu eu, eu colocaria o Zé Rafael ali e aí, eu queria até, antes de, de passar para o Uri, perguntar para você, Matheus. Com, com, se você pudesse escolher agora, se você for escolher os 11, você é o técnico, você vai escolher os 11 do Palmeiras contra o Corinthians. Qual seria o seu time? Do, 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 do goleiro ao centroavante, qual seria?
1: Bom, no gol, né, não tem nem como conversar. Mas na direita o Mike, né? Justamente para poder. É, para evitar a gente colocar o Gabriel Menino ali, até queimar ele, a gente sabe que a torcida do Palmeiras é um pouco complicada em relação a isso. Ah, Felipe Melo e o, e o Vitor Hugo. Ah, Felipe Melo, justamente pela capacidade dele do passe, do lançamento, ele pode é, criar alguma situação de ataque num, num simples lançamento ou numa virada de jogo. Né? Na esquerda, claro, o Matias Vinha. A farinha trinca de meio campo, né, com Bruno Henrique, com Pat Patrick de Paula e
2: o Zé Rafael. E aí na frente o Rony, o Luiz Adriano e o William. Eu também, eu também iria nesse mesmo. Eu pensei que você ia botar o Veiga e aí eu ia discordar contigo no Veiga só. Faz assim que eu, que eu colocaria outro, né? Então meu 11 eu acho que eu nem preciso repetir. E então não quer dizer que, que tu
1: tava querendo armar um. fazer uma armadilha aí pra mim, só porque eu gosto do Veiga.
2: Ah, não, nada é disso. Eu sei que você, apesar de você ser <risos> o número um do Veiga, não era esse o intuito, não. Até porque eu gosto do Veiga também. Tem gente, muita gente não gosta, mas eu também gosto do Veiga. Só que é, nesse jogo eu iria com o Zé Rafael, acho que o Veiga ainda tá. Eu vejo o Veiga uns, um ou dois degraus abaixo do Zé Rafael, no, em vários quesitos, até mesmo de, de entendimento de time, de, de utilização no time, na verdade. É, então, meu 11 seria exatamente esse, com o Luiz Adriano sempre saio, fazendo o que ele sabe fazer, né? De sair... Cara, eu gosto muito disso disso no Luiz Adriano de conseguir sair, conseguir associar, conseguir criar jogadas às vezes com a direita, pela esquerda. Ele realmente foi um, um achado assim no ano passado que chegou e bichou a camisa e rendeu muito. É, acho que agora passar a bola para você, Yuri. Qual, primeiro, é, como você imagina que a saída do. Porque assim, muitos clássicos, o Palmeiras teve. Ao, ao longo dos anos, né? teve um nível técnico baixo em outros jogadores e quem puxava todas as ações ofensivas era o Dudu. Era um jogo até assim muito desgastante do Dudu, porque eles ficavam extremamente sobrecarregado. Até pela pressão anímica, muitos jogadores assim, passavam a bola do tipo, Dudu, vai, você resolve, você faz. E então, acho que depois de tanto tempo, acho que o, o Fagner ali pode, vai ter um pouquinho do desafogo do Dudu mas, em comparação, a gente também tem outros jogadores agora que a gente não tinha nos outros anos. Como que você vê essa, essa saída do Dudu, claro, né, da, da, da visão do Corinthians, como isso pode ajudar? Ou será que você acha que com o Rony não muda muita coisa? E qual seria seu seu 11 inicial aí do Corinthians desse
3: É, Sobre essa questão do Dudu, eu, como corintiano fico muito feliz que ele não vai jogar, porque... Por questão de característica, né? Além, óbvio, ele é, ele é a referência do Palmeiras, tecnicamente falando, isso há uns bons anos, né? Não só nos clássicos. A regularidade do Dudu impressionava, isso é um fato. Uh, mas questão de característica, né? Porque vocês falaram, não, o Zé Rafael, o Lucas Lima, Rafael Veiga. O Dudu, ele é um cara que pode fazer múltiplas funções dentro de campo, né? Ele pode ser um cara associativo, ele pode ser um cara que vai buscar o arranque, ele pode ser um cara que vai aparecer para finalizar. Ou seja, ele jogando, né, como essa espécie de falso deck, como ele vinha jogando, eu acho que isso potencializava muito o futebol dele. Eu tava gostando do Dudu com Luxemburgo, né, tem muito debate sobre onde ele deve jogar, tem que jogar na ponta, pode jogar por dentro, não. Eu acho que o Dudu é um cara muito completo. E era, ela, tava legal ver ele jogar no Palmeiras nessa função. E essa questão da transição ofensiva, ele com certeza, se o cara quer puxar ela, e a gente sabe da qualidade técnica do Dudu, a gente não precisa ficar falando isso. Então... Eu concordo, eu acho que eu iria de Zé Rafael nesse jogo, pela questão física de pressão do Zé Rafael, como vocês bem falaram. Me encanta essa como ele tem sido utilizado pelo Luxemburgo, pelo Luxemburgo como volante, estou gostando bastante. Mas poderia jogar ele mais avançado, não tem problema, ele sabe fazer essa função. Acho o Veiga e o Lucas Lima jogadores técnicos e que podem agregar com a bola quando o Palmeiras ataca, mas para mim é uma outra pegada... Eu não acho que eles se dariam bem nesse sentido de ter que pressionar, de ter que incomodar e tudo mais, sabe? Então eu, eu acho que eu iria dizer a Rafael também, dando meu, meu honesto pitaco. Sobre o, a escalação do Corinthians, bom, é que não tem muito segredo, né? Acho que não, eu não ia fugir muito do que o Thiago Nunes está fazendo, não. Eu acho que é de Caso Fagner, Gil. A zaga tem sido um debate entre a torcida. Eu acho que eu ainda iria de Avelar. Mas é uma incógnita, assim, é uma, uma questão que é muito equilibrada, não tem uma... Nem entre a própria torcida e a mídia tem um certo consenso. Mas acho que eu iria de ver lá. Uh, na lateral esquerda eu iria de Sid Clay. Na volância, muito corintiano discorda de mim, o pessoal do Scouts mesmo. Eles queriam muito ver e Ederson, né? O Ederson, que veio do Cruzeiro, é um jogador que infiltra, um jogador com uma característica diferente. Mas eu ainda iria optar mais pela segurança do Gabriel. Então eu iria de Camacho e Gabriel. Uh, e aí no, do meio pra frente seria isso. Ramiro, Luan Everaldo e o Bozelli na frente. Essa é a escalação que vai pro jogo. A grande questão mesmo seria essa questão da volância, porque o Corinthians tem muito volante. Poderia ser, Gabriel poderia ser o Gabriel e o Camacho, como provavelmente vai ser. Poderia colocar o Ederson, poderia colocar o Arauz. O Richard agora saiu, né? Mas antes tinha a opção do Richard. Volante é o que não falta. Mas eu iria mesmo com o
0: Gabriel Camacho. Bom, e agora sim, pensando nos pontos positivos. O que cada equipe apresentou até agora, nesse ano de bom, e que pode, assim, oferecer um perigo para o rival, que o rival tem que se preocupar? O que, que vocês acham, assim, que eles as equipes é, fizeram de muito bom nessa, antes dessa parada, né sei que faz muito tempo, então talvez algumas dessas coisas não sejam reproduzidas, mas imaginem que não parou o que, que eles fizeram de bom até aquela época.
1: Bom, uh, eu acho que se tem uma coisa que o Palmeiras fez de bom e que com certeza vai estar tá nesse clássico, é a questão da liberdade de movimentação dos atacantes, isso aí é, um, é, um, é algo que para o Luxemburgo é, é, é sagrado, é, a vida toda ele fez isso e, e ele começou fazendo aqui, então acho que dificilmente ele vai, ele vai tirar isso do, do time. Então essa liberdade de movimentação, de, de buscar, de, de, de buscar a, 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 a entrelinha do adversário, ocupando ali com o Luiz Adriano, é, como a gente tem dois laterais muito físicos, que é a questão do Mike, e do, do, do Matias Vinha, e até é engraçado, até quando a gente não, não usou é, é laterais físicos, né, que é no caso do, do, do Marcos Rocha, até, é, é o lateral que ocupa a linha né, na, na faixa lateral mesmo, porque os pontas caíam para dentro. Então, eu acho até mesmo que isso deve se manter para esse clássico. Então, é, essa questão do corredor, a questão da ocupação entre linha, a questão também da libertação, a, a libertação não, liberdade. De movimentação é, no ataque, isso deve se manter com certeza. E, cara, a, a, talvez até mesmo aí, dependendo da situação do jogo, a, caso o, 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 o Luxemburgo opte por usar a, os quatro atacantes novamente, tem a questão dele sobrecarregar a, a defesa adversária, né, para criar situações de um contra um. Então, eu acho que são essas questões que, que tinha de positivo antes da parada, eu acho que isso deve se manter também nesse jogo é, pelo menos boa parte disso, porque pelo que eu percebo a mesmo diante das mudanças né, do 4-2-3-1 que, que ele utilizou do 4-3-3, enfim independente da, do esquema que o Luxemburgo usou, essa ideia ela era tentada, muitas vezes não, não executava muito bem isso aconteceu em alguns jogos contra o Red Bull, contra o, o, o próprio Santos a, contra o Tigre também não funcionou tão bem mas era essa a busca e eu acho que isso deve se manter.
2: Eu também acredito nesse, vou muito por esse caminho, acho que eu perguntei até mais cedo no, no grupo, no nosso grupo, pra, pra, pra galera qual era o melhor jogo do Palmeiras no ano e foi praticamente unânime, foi unânime, que o melhor jogo foi o Palmeiras e o Palmeiras e Guarani, né, do Paraguai, que o Palmeiras venceu por 3x1. E lá foi um jogo onde, apesar de ser um pouco, um jogo é um pouco mais atrás, foi um jogo que o Palmeiras conseguiu ter essa essa fluidez ofensiva, a gente conseguiu ter o Luiz Adriano até marcando três gols, mas associando bastante o Dudu naquela época já já fazia trocas com o William, movimentações. Então, acredito que o Palmeiras vinha vinha encontrando o seu melhor caminho. É, e também tentando desenvolver ele né, Com as movimentações dos, dos, dos jogadores de frente E acredito que o Zé Rafael Também coloca no Zé Rafael Porque o Zé Rafael também pode fazer isso Até por já ter Jogado como ponta no Palmeiras Ele tem O Zé Rafael tem essa qualidade ofensiva De movimentação de, de, Até o, o drible ele tem Apesar de, um, de não ser um jogador clássico Do um contra um né, Do drible curto, do drible para vencer oponentes diretamente, então eu também tentaria apostar é, como vinha, vinha sendo executado e talvez tenha sido onde o Palmeiras mais se encontrou. Foi nesse ponto, e a gente vai poder contar com o Rony também, que o Rony entrou, para mim entrou, deu, deu, um, deu algo que o time precisava, que é a, a, a intensidade, o, o jogo... Um contra um dele ele, ele, O Rony espeta muito bem Mas ele também consegue trazer Para o meio, ele, ele arrisca é, é, um, é um tipo de jogador Que a gente realmente precisava Então acho que a gente vem com algumas armas Que ao longo dos anos a gente não teve Como o Rony, como o Luiz Adriano Como o, o próprio Gabriel Menino também E o Patrick de Paula são jogadores Que o Palmeiras é, assim, Não tinha, né? Então, e são jogadores muito bons, subiram já muito, assim, não que estão prontos, obviamente não, mas subiram bem maduros. Então, acredito que o caminho seja esse, seja tentar, até por você não ter tido tempo de, de mudar as coisas, né? Você tentar apostar no que vinha, no que vinha dando certo, acredito que o Lucha vai tentar mudar o mínimo possível. E, é, para você, Yuri, o que 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 de, de, de ponto positivo o Corinthians apresentou antes da parada né, desde o início da temporada que vinha apresentando e que você acha que se apresentar no derby o Palmeiras é, vai ter dificuldade com isso Bom, então, eu acredito
3: que o lado direito o lado direito é o lado forte do Corinthians porque, é, por exemplo lá você tem o, o, o funcionamento do Corinthians é por lá porque na época, na época, quando o, com o cantilho em campo, a grande jogada do Corinthians, que o Corinthians conseguiu construir superioridade contra o Santos, que levou perigo contra o São Paulo, nos jogos contra o Guarani, era a inversão do Cantilho. O cantilho, ele se posicionava como um volante pela esquerda. O Corinthians concentrava o homens na esquerda, e o Cantilho fazia a inversão longa para o Fagner atacar. A prof... E era uma dor de cabeça para o lateral esquerdo, porque o Fagner faz uma excelente temporada. É o melhor início de temporada do Fagner em não sei quanto tempo. Mesmo porque ele é um jogador regular. Mas só para vocês, no... vocês terem uma noção. O Fagner ele é o líder de assistência do campeonato, ele tem quatro. Agora falando do Corinthians. Ele é o líder em passos para finalização, líder em cruzamentos certos. Líder em desarmes e líder em interceptações. Até nos números defensivos o Wagner tem, tem se é, sobressaído. Se e pelo lado direito é onde ocorre a superioridade do Corinthians. Claro, a gente está falando de um jogo que a gente não vai ter cantilho. Então isso já impacta. O Gabriel ou o Camacho, quem for fazer essa função, tem que ter qualidade no, na invertida, tem que ter qualidade no lançamento. Tendo isso, o Corinthians conseguindo manter minimamente isso, Pode dar muito trabalho para o setor esquerdo do Palmeiras, com o Vinha, que eu considero um excelente jogador, inclusive defensivamente, ofensivamente, mas provavelmente vai ter seu grande desafio, desde que ele chegou, ter que conter com essa subida do Fagner. Pelo lado direito também você tem o Ramiro, que vinha sendo um dos melhores jogadores do time para se lesionar. Ele se lesionou cedo, se não me engano, na terceira rodada do Paulista. O Ramiro vinha sendo destaque, porque ele dialoga muito bem com o Luan. Repito, o Luan ele tá se movimentando muito, né? Ele tá fazendo até uma função diferente do que ele fazia no Grêmio, mas eles se entendem muito quando eles se aproximam trocam passes, isso, né, obviamente, vendeu os tempos de Grêmio. Então, quando o Luan cai por esse setor também, com o Ramiro você ainda tem o Fagner, e dá essa opção mais ofensiva, é ali que o Corinthians constrói sua superioridade. Eu acho que, assim, esse é um grande ponto de vantagem, assim, que o Corinthians pode ter no Derby eu imagino. A questão da cena de bola, eu repito que teve problemas, mas, vai, que dá pra falar que o time consegue ter um jogo mais apoiado, consegue... Trabalhar mais essa bola, para fazer as inversões É um time que Nos seus melhores jogos da temporada Foi bem, foi bem O jogo contra o Santos, o Corinthians foi muito bem Então você tem um Bozelli que sai bastante Da referência, abre espaço É uma referência técnica da equipe É o artilheiro da, da equipe na temporada Com seis gols Então assim, eu acho que o Corinthians tem armas para machucar o Palmeiras é, é claro Se a gente for fazer uma análise individual E até coletiva eu vejo o Palmeiras acima. Se fosse para apontar um favorito para o Derby, eu apontaria o Palmeiras. O que também é ruim para Palmeiras, porque a gente está falando de Derby, né? Uh, mas eu apontaria o Palmeiras. Mas eu acho, acredito que essas armas do Corinthians, especialmente lá do direito do campo, é, é assim é o grande ponto para o Corinthians machucar o Palmeiras.
2: Acho que, como você citou, vai ser bem curioso esse embate aí do Fagner com o Matheus Vinha. Porque há um bom tempo o Palmeiras não tem um, um jogador tão técnico ali na lateral esquerda que consegue apoiar e consegue defender também com qualidade, com o Matheus Vinha. Então, acho que vai ser bem interessante analisar como vai ser o comportamento do Fagner diante disso. Né? Porque a gente sempre teve o Diogo Barbosa, que apoiava muito e marcava mal, ou o Vitor Luiz, que marcava forte, segurava e não apoiava tanto. Então, acho que esse embate com, com o Matheus Vinha vai ser bem interessante. É porque você tem os dois
3: lados, né? Porque assim como o Fagner... é é muito forte pela direita atacando O Vinha também pode machucar o Fagner O Rony nesse setor pode machucar o Fagner Então acho que essa faixa de campo Vai ser muito interessante de acompanhar no derby
2: Dos dois lados até, o diria Exatamente, exatamente A gente vai ter esse confronto aí e, e também, se você for pensar o Corinthians Você tem na esquerda um Sid Cley que apoia muito E o Marcos Rocha Que também, também geralmente apoia então, como que vai ser? Você tem outro lado também com o Fagner, que vai muito com o Vinha nos jogos comuns do Palmeiras, o Vinha também apoia muito. Então, assim, acho que vai ser o embate dos laterais ali, sobretudo o, a lateral esquerda, né? Do Palmeiras e a direita do Corinthians, com o Fagner e o Vinha, vai ser um debate bem interessante, um debate individual bem interessante para a gente observar no clássico.
0: Para a gente encerrar essa edição do podcast, eu queria que vocês palpitassem em qual vai ser o placar dessa partida aí. Vai lá, Matheus, começa com você. Cara,
1: ah, é derby e eu acho que a gente não, não dificilmente rola né, um placar assim, com mais de dois de diferença. Então, eu acho que novamente, como sempre, vai ser bem apertado. Ah, mas eu acho que tem uma coisa que, que vai fazer com que talvez o placar seja um pouco grande, digamos assim. Eu apostarei em um 3x2 pro Palmeiras, porque primeiro que é o meu time, eu não vou apostar contra. <risos> Mas também tem a questão que, por conta da parada, eu, e, e por conta também de ser dois times que podem, em transição, é, é, fazer alguns gols, eu acho que dificilmente a gente vai ter tipo um a um, ou sei lá, um jogo assim, mais, mais sem,
2: com poucos gols. Eu apostaria num, num jogo com muitos gols e um 3x2 pro Palmeiras. Eu acho que acho que vai ter isso, mas eu não aposto isso em tão larga escala. Acho que assim vai ser um primeiro, um início onde os, os times vão se estudar bastante para saber como cada um vai se portar. E eu acredito que Vão haver várias defensivas, vai, as, as transições vão machucar bastante ambos os times, mas eu aposto em um 2-1 para o Palmeiras. Acho que no final o Palmeiras, é, por ter, acho que chega a ser consciente, até pela fase que o Corinthians vive, por ter uma superioridade técnica. O Palmeiras, principalmente é, no, no quesito ofensivo, o Palmeiras terminou ali a temporada antes da parada bem ofensivamente, com o Luiz Adriano bem, com o Rony encaixando, com o William bem também. Então acho que, mesmo que voltando de pandemia voltando, desculpa, voltando de parada, né, eu acho que o ataque deve funcionar. Então eu aposto em um jogo acirrado, mas que o Palmeiras, por essas questões, vai conseguir sair com a superioridade. Então eu aposto em um 2 a 1.
3: Eu, eu até peço perdão um pouco né por ser meio anticlimax. É, mas eu não tenho grandes expectativas Pro derby nesse sentido De que vai ser um jogo movimentado E tudo mais Eu, né, repito, já falei no início eu Acho que vai ser um jogo bem fraco tecnicamente Muito por conta da parada assim, né? Claro, a gente pode ter momentos de emoção Chances de gol, evidentemente Mas eu, eu tô bem Bem desanimado pra assim, esse derby por uma série de fatores E eu acho que, pra mim Eu não consigo ver esse jogo sem ser um empate Eu acredito que Vai ser um belo de um 0x0 e de um jogo não muito agradável. Mas é óbvio, né? Vamos ver, eu acho que podem... Os dois times têm alternativas táticas, os dois times têm, têm os seus estilos de jogos mais consolidados. Então, espero que eu esteja errado. Espero que seja um bom jogo. Espero que tenha, tenha vários gols. E, óbvio, espero que o Corinthians seja vencedor. né
1: Só, só uma curiosidadezinha. É, na contagem oficial, tá empatado, né? Então, quem vencer esse clássico aí toma a frente, né? E é. faz muitos e muitos anos que o Palmeiras estava à frente, então depois dessa, desses últimos três anos bem bizarros, a gente tomou esse empate, aí, então quem vencer toma a frente na, no histórico do Clássico.
3: É, o, o Palmeiras oficialmente não conta, né? Esse, esse, é, eu acho que são esse, três partidas que, é, que o Palmeiras... Tornei, é, é, tornei início e tudo mais, tem toda essa discussão. E, então, o Corinthians, ele contabiliza é, com o que está empatado, 127-127. E, se eu não me engano, eu acho que até vejo mais veículos que também contabilizam essa, essa, esse registro, né? Que estaria empatado, né? Enfim. Mas, é, é. realmente, se a gente for pensar por esse lado, vai ser um... Talvez o confronto do desempate, né?
1: É, eu até, eu até assim mencionei como oficial justamente porque a gigante maioria né, contabiliza sim, dessa sim. forma.
0: Bom amigos, por hoje é só, porém, é, não é só esse podcast aqui que a gente vai lançar em parceria com o SCCP Scouts essa semana não. Também vai ter um texto é, pré-jogo produzido em parceria entre as duas equipes, que vai estar tá disponível lá, a gente vai compartilhar ao longo dessa semana. E é isso aí, é programação super especial nessa aí volta de futebol com o Derby aí, podem ter certeza que o conteúdo vai ser muito bom. E o Vitor Bratini estava aqui com o Matheus Moreira, que agora vai falar uma programação nossa também, né Matheus?
1: É, é isso aí, Buros. A gente vai ter uma programação um pouco mais cheia, né, já nessa volta. ficar a ansiedade já é grande e juntando o clássico a gente acaba produzindo um pouco mais. Então já deixando de aviso, nessa segunda rola uma live do Amit, 1914, e a gente vai estar participando. É, na terça, tem, além do, do, do texto com a galera do, do Scouts, a, também tem uma live que a gente vai participar à meia-noite na Web Rádio Verdão. E na quarta a gente já sabe como é que é, tem, tem o, o Alvarez lá representando a gente na Web Rádio Verdão também. E além disso, a gente vai fazer já a gravação do podcast no pós-jogo, para que na quinta já, 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 já esteja liberado para todo mundo. Na sexta-feira a gente é, vem com a live, né nossa live do Análise Verdão mesmo, para a gente estar tá comentando tudo que vai acontecer depois desse clássico e, e os demais assuntos que surgirem, então fiquem de olho e, e muito obrigado ao Yuri né, pela participação gostei muito, esse podcast ficou muito bacana, então é, também sigam eles lá é bom que a, a, a trazer gente de fora, mesmo que seja de outro clube, é interessante porque a gente se torna cada vez mais informado em relação a outras equipes querendo ou não, por mais que a gente seja palmeirense, é, é saber dos nossos rivais, é importante também para a gente estar ligado é, no que vem por aí, né, então meu muito obrigado a todos e um grande abraço
0: Também agradecer a participação do Júnior Almeida, valeu Júnior Valeu Buras, valeu
2: Matheus, valeu Yuri, obrigado de verdade por estar fazendo essa collab aí com a gente, um amigo do Análise aí de muito tempo, cara muito gente boa e tenho certeza que agregou muito debate, espero que vocês tenham é, entendido nossas opiniões, nossas visões, e tenho certeza que se você escutar até o final, é, você vai ter um pouquinho do gosto já, nem né? que seja um pouco do gosto, de saber de como vai ser esse derby através do Yuri e também um pouquinho através da gente do Palmeiras. Então é isso, sigam o Análise nas redes sociais, sigam no Instagram, assistam as lives, a gente está investindo bastante em lives no, no YouTube, a gente está tentando, pensa em colocar a live como regular, mas isso, claro, depende da reação de vocês, do, do feedback de vocês. sexta tem live, assistam a live, nos sigam, comentem, nos acompanhem, e aí, um forte abraço.
0: E agradecer aqui também o Yuri Medeiros do SCCP Scouts, muito obrigado, Yuri, por participar aí do podcast aí, desse... É, desse podcast especial na Volta pro o Futebol e divulga aí as suas redes sociais, enfim, para o pessoal aí te seguir, mesmo se sem torcedor de outro time, tenho certeza que uma galera vai querer te seguir porque você manja muito. Bom, muito obrigado pessoal, todos
3: vocês pelo podcast, agradecer de novo o convite, foi muito legal bater esse papo, eu acho que esse tipo de discussão que a gente teve sempre agrega demais. A gente acha que esse é o objetivo de perfis como análises, como Scouts, fugir do debate comum, aprofundar, trazer informação e conteúdo para quem consome é, os nossos conteúdos, né? E, bom, uh, fica o convite para você que é palmeirense ou não, <risos> seguir lá o Scouts, arroba em todas as redes sociais. Claro, né? Eu tô em um território entre aspas inimigo, mas eu acho que é é legal por causa justamente por causa disso, né? A gente não vai focar em questões Fúteis em questões rasas, a gente quer informar e a gente tenta fazer o nosso trampo da melhor forma possível, então eu acho que vale a pena dar uma conferida. O meu no Twitter é YuriMedeiros13, para quem quiser me seguir por lá. E bom, mais uma vez, agradecer a todos vocês e que na quarta vença o, vença o melhor. E ah, rapidinho, no Scouts também, é, vocês já falaram do texto, vai ter um texto especial que o Análises vai estar ajudando. E também vai ter uma cobertura muito especial do Derby, a gente vai falar muito de Palmeiras também, fazer umas análises de Palmeiras, enfim. É, vai ser uma cobertura até
0: quarta muito da hora mesmo, então fiquem ligados. Valeu e forte abraço. Muito obrigado a todos que ouviram o podcast até aqui, nos sigam nas nossas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau!